0: Esto es Shared Coordinates, un podcast con una mezcla de ingenio, experiencia e innovación.
1: Un espacio donde la tecnología, el diseño, la arquitectura, ingeniería y construcción
2: son un tema en común. Ideas, conceptos, experiencias, flujos de trabajo, noticias y conocimiento aplicado. Todo en un solo lugar. Coordenadas
3: compartidas.
1: ¿Qué tal? Estamos en el programa 003 de Share Coordinates, eh, que lo hemos titulado Beam in the Field, uh-huh. Beam en el campo. Y bueno, el día de hoy, como siempre, me acompaña eh, mi amigo y coconductor. ¿Qué tal amigos del Internet? Pablo Medina, de McCarthy. Y por acá yo, soy Luis Manuel Sánchez, y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del uso de Beam en el campo. Y bueno, nos hemos dado la tarea de investigar y armar este programa muy bien porque creo que hay muchas cosas que podemos hablar acerca oh, yeah. de todo esto, Pablo. Uh-huh. Y pues bueno, les contaremos un poco más. Y al final del programa les tenemos una sorpresa. Espero que se puedan <risa> quedar en ella. Y vamos a, a, a comenzar. Creo que para hablar acerca del uso de BIM en el campo y otras tecnologías, porque no solamente involucra el uso de BIM o modelos tridimensionales, yeah. uh-huh. es importante mencionar que para hacer todo esto se debe... T- de contar con una planeación.
2: ¿No es así, Pablo? Así es. Y de hecho, este, habíamos hablado de esto, creo que en el último podcast. Así es. Planeando bien el BIM Execution Plan. Um, entonces, parte de tu BIM Execution Plan debe tener sí las cosas que vas a este, incluir en el contrato, cómo vamos a, qué, cómo está relacionado eso con el, con el cliente y con el arquitecto y con los ingenieros el LOD, las cosas que habíamos hablado pero también quizás una parte y una estrategia que hemos estado usando uh, mucho en, en, en McCarthy y también mientras que estaban en, en Turner era tener un plan específico para ese proyecto de cómo se va a implementar BIM en, en la obra o en, en, el, en el proyecto y quizás puede ser como un, una, un anexo al BIM Execution Plan uh, pero de, debe ir relacionado con las metas del proyecto y del, del cliente
1: Así es, es muy interesante verlo porque la, en el programa pasado estuvimos platicando sobre la elaboración de un plan de ejecución BIM y algo que debe de tener muy en cuenta es que, pues bueno, como lo dijimos anteriormente, es un documento contractual. Los niveles de detalle eh, son uh-huh. otro punto muy importante que debe venir definidos en ellos y el anexo sobre el, que, el cual eh, Pablo está hablando y que va a ser que toda la información y el uso de modelos BIM y tecnología eh, para su uso en campo, en la obra, en la construcción fluya, es algo que se llama, Pablo, ¿cómo se
2: llama? El SSTP, SSTP, y significa Site Specific Technology Plan, un plan de tecnología específicamente para el sitio o para el proyecto, SSTP, y en ese plan debemos incluir siempre, primero, planeamos las metas, ¿ok?, Sí, nos encantaría entrarle duro al VR, AR, robots y todo eso, pero primero vamos a a, a investigar cuáles son las metas de implementar este este tipo de tecnología y también de saber cuáles son las metas quizás del cliente también. Quizás ellos tienen su propio BIM Execution Plan e incluye requisitos de cómo van a implementar BIM en la obra. Entonces eso puede influir muchísimo en tu SSTP. So, empezamos con las metas y este también tenemos que reconocer que usualmente hay desafíos de cada, cada sitio, ¿verdad Luis?
1: Así es, eh, recuerdo por ahí como una anécdota eh, en los varios proyectos que he estado eh, tanto en México como en Estados Unidos Es importante tener en consideración dónde se encuentra el lugar, a mm-hmm. veces es un lugar de fácil acceso, a veces <risa> es un lugar donde es difícil poder llegar Y esto lo decimos no tanto porque eh, No sé, los equipos no puedan llegar O o la gente no pueda llegar al sitio Sino porque hay algo muy importante Que hoy en día, más allá de que Haya un camino porque un camino se puede construir uh-huh. o algo, pero lo que nos está conectando es el Internet. Ya. Yeah. Entonces es importante que un sitio tenga acceso a Internet. A mí me llegó a tocar un sitio donde no había infraestructura de Internet. Wow. Y se tuvo que hacer una contratación de un Internet eh, satelital. Ah, oh, sí. Yep. Para poder Recuerdo tener. Un, para poder yeah, tener este, link. Yeah. <risas> Poder estar conectados a Internet y eso hace que, pues bueno, tanto la información fluya porque hoy en día los proyectos son multidisciplinarios con gente de eh, muchas partes de todo el mundo que están colaborando juntas y es importante estar conectados.
2: Ya yeah, de hecho eh, estaba pensando en, en un proyecto, en, uh, el proyecto que no será nombrado <risa> <risa> en este show, no quiero uh, este bueno eh, el, el cliente quizás eh, quiere mantenerse este, su identidad privada, pero recuerdo que fuimos a, y estuvimos en un proyecto y yo intentaba enviar emails y emails y emails y llegaban tardes, llegaban bien lentos la gente esperando y esperando y lo que pasó es que nos habían dicho que pues aquí hay internet, te vamos a cobrar cierta cantidad y el gerente del proyecto por ahorrar dinero dijo, no, esto está bien de esa velocidad no, nunca había ni escuchado BIM so, cuando yo llegué con mis modelos de 300 megs, Ajá. usé el data de como un mes en un modelo <risas> y, ten, y, y cuando fuimos a pedirles que aumentaran la velocidad nos cobraron como 10 veces más la cantidad. Y, y todos estaban enojados con el, con, con el BIM. Era, era culpa del BIM. Se acabaron el internet. En verdad no habíamos planeado bien. No habíamos visto qué tipo de acceso y documentos vamos a enviar. Por no solo el principio del, del proyecto. Pero para a lo largo del de todo el ciclo de construcción. Y es raro que no más se quedan para la construcción. No solamente se quedan después que se construye. Y hay personas todavía usando... La, la oficina de, uh-huh. de, de, de la obra uh, para accesar y usar internet así que planearlo bien
1: <risa> Sí, tener acceso a la información es algo muy importante durante eh, digamos que la parte de la construcción obviamente es durante todo el proyecto pero como hoy vamos a analizar el uso de modelos y tecnología en campo es importante que se tenga acceso a la información y esto se hace a través de internet y bueno, como punto de partida creo que podemos empezar eh, con la coordinación la coordinación uh-huh. en campo es una de las primeras aplicaciones uh-huh. y eh, pues bueno eh, de las actividades que se pueden hacer eh, relacionadas con modelos BIM donde se puede tomar ventaja de ellos y usarlos en la obra.
2: ya, yeah. este debes planear en tu site specific plan ¿cómo, lo, cómo vamos a coordinar? Um, recuerdo que me habías dicho que en, un, en, en varios proyectos que has tenido Luis Uh, tú has ayudado o contratado a consultantes a tener que modelar el alcance de, de los subcontratistas. Entonces, eso, bueno, lo habíamos platicado antes en uno de los episodios, pero este, eso influye mucho de, de, de cómo el, la cultura y ambiente de coordinación. Si alguien en una oficina lejos está haciendo la coordinación, pues, ¿qué tan capaz o qué tan listos están las personas en la obra para um, respetar ese plan? Sí. Es diferente que tener alguien en sitio en, en su, quizás si tienen un, un, un espacio en tu oficina, en mm-hmm. la obra eh, con su máquina haciendo los modelos ahí mismo no importa si es un terce, uh, como dice si es un consultante que viene a hacerlo pero si están en obra, yo creo que ahí como tiene más peso cuando puedes, pueden ir directamente a esta persona, so, eso es parte de, 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 de site specific technology, ¿Cómo, cómo se va a hacer, ¿Quién lo va a hacer Y dónde se va a hacer, si se hace desde una oficina que está lejos de la obra, como dijo, o si se hace ahí mismo en en, en la obra, planeando ahí con con los subcontratistas que también están modelando.
1: Y después de esto, creo que eh, dentro de este site-specific technological plan... están los roles y responsabilidades porque también hay gente involucrada Eh, primero hablamos sobre la gente que está involucrada dentro de BIM pero para poder hacer uso de esa tecnología hay gente involucrada también dentro de este eh, anexo le podríamos decir de este plan de ejecución BIM y en esto están involucrados gente de tecnologías de la información o IT IT. eh, Project Managers que son quienes eh, pues pueden dar autorización eh, de presupuesto principalmente para poder aplicar las tecnologías que tenemos Eh, Superintendentes e ingenieros Porque ellos son quienes van a usar la tecnología Eh, En este caso eh, El departamento BIM O la gente que está encargada eh, de todo esto Pues es básicamente Son los facilitadores eh, La gente que va a hacer que sucedan las cosas Pero quien lo va a usar En este caso la gente en campo Son los superintendentes y los ingenieros de campo Entonces es importante tener en cuenta Que ellos juegan un rol y una responsabilidad Dentro de la aplicación De tecnología en el campo y todo esto viene atado a que se necesita que se apruebe siempre lo más importante, que es un presupuesto, porque
2: eh, Exacto.
1: <risa> porque siempre podemos hacer eh, uso de mucha tecnología, de eh, pizarrones inteligentes, de iPads, eh, yeah. de scanners, de todo lo que se te puede ocurrir que actualmente se está usando en el mercado. Pero obviamente esto está limitado a cuál es el presupuesto que se tiene asignado y lo más importante, los objetivos. Que se quieran tener para el uso de esta
2: tecnología. Sabes, esa, a veces... Tengo, tenemos que tener esa conversación temprano, ¿verdad? Y uh-huh. con, con los superintendentes y project managers. Porque a veces creen que la tecnología es mucho como, como los muebles. ¡Ay, tráete las sillas y la mesa del de, 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 de otro proyecto que de tenía! Proyecto. Okay, no puedo traer las otras computadoras porque so, hace cinco años... Están obsoletas. <ríe> Exactamente. Los teléfonos también, los iPads. Los iPads. Eh, este, entonces hay ciertas cosas que sí puedes traer de otros proyectos, pero mucho de la tecnología que usamos está avanzando a un paso tan rápido, de que quizás no tenemos que tenerlo más, más moderno pero sí tenemos que ver bien los recursos que tenemos y ser honestos, ¿verdad? Esto no va no, no, no puede, no se puede usar si tenemos estas metas para recibir la información más actual, más rápido, tenemos que invertir bueno, es, bueno, quería <risa> uh, <risa> nomás mencionar eso um, Movemos al, 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 al próximo punto. Ya que tenemos el site specific technology handbook, ahora podemos hablar de herramientas bajo ese plan que nos ayudan. Este, y uh, la, la herramienta o que, que se usa o se ve más común en, en el proyecto son los teléfonos, yo creo, ¿verdad? Así es. Mucha yo creo gente que no cree, bueno, no, no recuerda que eso es un, un tipo de tecnología relacionado con, con esta construcción. Y que ha
1: evolucionado muy este, muy a la par de todo esto. Recuerdo en los primeros eh, proyectos donde estuve involucrado, en México existía, oh, creo que también en Estados Unidos estuvo este servicio eh, llamado Nextel. <risa> que era un oh, servicio de radio yep. eh, Y era muy utilizado Entre las sí. obras porque era un servicio de radio En lugar de, de tener eh, Esos radios portátiles o walkie-talkie uh-huh. eh, Lo que se usaba es este Nextel Y era muy útil para la gente En campo, uh-huh. sin embargo cuando eh, Esta tecnología pasó a Usar el internet Pues obviamente toda la utilidad eh, Se le fue porque no en todos lados Había internet ni había acceso yeah. a él Es un buen ejemplo uh-huh. Pero evolucionó esto ha evolucionado mucho porque obviamente la tecnología ha mejorado, los teléfonos son totalmente diferentes a los de hace tal vez 10 años y actualmente nos están eh, dando posibilidades de poder visualizar los modelos, de uh-huh. poder eh, yeah. llevar eh, la documentación dentro de los teléfonos okay. o las iPads, que en uh-huh. este caso son planos. Y esto nos hace de alguna manera llevar la información que se coordina en la oficina de campo eh, llevarla directamente a la construcción y que sirva de un referente para las personas
2: que se están encargando de diversos trabajos que se están haciendo para la realización del proyecto. Me gustó Luis que mencionaste, este no simplemente modelos pero también documentos los, los dibujos, los RFIs Y toda la información, los emails que están llegando con nueva información. Ahorita, eh, siento que en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, hay una guerra contra el papel. (risa) ¿Verdad? Que que se elimina el papel en total de los proyectos.
1: Curiosamente, fíjate que en el proyecto donde estoy eh, trabajando actualmente, es muy raro ver un plano impreso. Todo se maneja digitalmente y eh, creo que es una buena práctica, pero sin embargo... eh, no elimina el uso del papel como tal no. eh, La percepción que tienes De tener un papel enfrente de ti Y poderlo visualizar Que no sea a través de una pantalla Creo que aún no lo han logrado uh-huh. Y, eh, Pero bueno, es interesante ver estas iniciativas Porque también el, el hecho de tener Este, eh, digamos eh, Cara amigable Con el medio ambiente es bueno ¿no? Que se tenga dentro de los proyectos Y entra dentro de toda la parte sustentable y Live, muchas veces tienes eh, puntuaciones lead por hacer este yeah. uso de este Qué tipo razón. de metodologías dentro de los proyectos. Pero eh, para esto, para que todo esto funcione y estas tecnologías móviles funcionen, iPads, eh, teléfonos, eh, coordinaciones en campo, es muy importante lo que acabamos de mencionar desde un principio, el internet en el sitio.
2: That's right, sí. <laughs> este, el internet en el sitio ayuda bastante y... Uh, este, hay, hay varias personas ahorita en, Intentando de llevar internet Desde la oficina del sitio O del proyecto Que es el, el trailer básicamente A la gente en la obra Porque hay dos diferentes estrategias Uno es um, Si no tienes internet um, en, en el edificio donde estás construyendo O en la obra o en el campo Entonces primero tienes que bajar Todos tus documentos, todas las imágenes todo, todo desde la oficina este, y, y los nuevos sets de, de planos que tienes uh-huh. y después ir a, ir a la obra. Pero de seguro te van a estar llegando en tu teléfono nuevos emails diciendo hoy hay un nuevo plan 100.2.1.3, uh-huh. eh, ya, ya está, este, ya puedes revisarlo. Entonces tienes que regresar a la traga, uh-huh. bajarlo y, y otra vez ir, ir a la obra. Y se han hecho varios estudios de que este, cuando uno tiene que regresar a la... A, a la oficina de la obra y después a la obra y para atrás, puedes perder hasta un tercer parte de tu día, no más, en um, viajar desde un sitio al otro. En, y la otra manera es que tener, quizás si estás trabajando en la ciudad o un uh-huh. lugar donde ya, ya hay un, un red bastante fuerte sí. o tienes señal por tu teléfono y puedes utilizarlo para conectar medio tu teléfono a la internet, entonces puedes tener pues información más, más actual, más corriente.
1: Exacto. Eh, es importante eh, puntualizar que eh, tener conexión hoy en día es parte de eh, importante para que toda la tecnología y los procesos que queremos implementar funcionen. Eh, lamentablemente eh, somos dependientes de ello porque si no lo fuera tendríamos que regresar o dar dos pasos hacia atrás yeah. sobre lo que estamos haciendo pero creo que la eh, ayuda y el beneficio que tenemos es bastante grande y dentro de todo esto lo que habíamos conversado uno, para poder usar eh, BIM en el sitio es importante tener internet para tener coordinaciones y modelos tridimensionales y llevarlos al sitio de la construcción mediante iPads o dispositivos móviles es necesario tener internet y algo que es eh, curioso en, en el proyecto donde estoy actualmente que se viene usando de unos años eh, eh, para atrás al día de hoy es el uso de las BIMBOX uh-huh. eh, yeah. las BIMBOX es algo eh, para todos aquellos que a lo mejor no conocen qué es un BIMBOX, pues es básicamente una computadora que se pone eh, en sitio eh, por poner un ejemplo voy a decir que tenemos una torre de 20 niveles entonces en planta baja eh, hay una computadora con una pantalla muy grande eh, que tiene acceso a los modelos y está conectada a internet Después, en el piso 3, tenemos otra vez una de estas computadoras, y así cada piso, a estas se les llaman BIMBOX, porque están eh, de alguna manera conectadas a Internet, tienen acceso a los modelos, y cualquier contratista que esté dentro de, digamos, participando dentro de este proyecto, puede hacer uso de ellas para no. tomar referencias, para tomar medidas, incluso para poder tener acceso a documentación, a planos de taller eh, o a planos de diseño que se necesitan para poder hacer estos proyectos, Pablo.
2: Entonces, es decir, es como una computadora pública. Exacto. <risa> es una computadora hacer. pública.
1: Y les conocemos como binbox Y de esta parte podríamos decir que el uso de datos y movilidad, que es lo que queríamos hacer, hincapié, mm-hmm. hemos visto varias
2: cosas. ya Y si alguien está interesado, este, hay, uh, si quiere investigar, um, hay, hay varias comp- empresas que están ahorita intentando de, de poder proveer Um, uh, como internet a los proyectos en, en la obra, The este, Walt tiene un sistema que se llama The Walt Wi-Fi uh-huh. que este, está hecho uh, con el fin de, de llevar internet a los proyectos durante la obra de construcción. Entonces, este, ellos vienen, te ven el espacio que tienes y dicen: Podemos poner aquí estas estos, este, um, cajas que van a proyectar este Wi-Fi y uh-huh. es, no, es un Wi-Fi que es, es muy bueno y uh, utiliza nuevas tecnologías para tener un fuerte más, cons- más, más fu- un, eh, perdón señal más fuerte so, uh-huh. eh, y, y también está hecho para que si alguien viene con no sé y, y lo intenta robar uh-huh. o pegar con algo o llevarse no lo van a poder hacer es, 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 está muy este, como rugged ¿verdad?
1: sí es para uso rudo exactamente eh, este de hecho pues The Walt está eh, digamos tal vez lo puedan ubicar más porque Hacen eh, muchos tipos de herramientas sí. <risa> Y dentro de ellas es su pues, negocio. Vieron, Exactamente. vieron eh, el uso específico De llevar estos puntos de acceso uh-huh. eh, a, De internet eh, A sitio Entonces es interesante Que una eh, empresa que tal vez su, su fuerte no es proporcionar Internet, está viendo este nicho, ¿no? Porque cada vez se empieza a recolectar más información. No solamente es llevarla.
2: oh no, no, no. También la
1: recolectamos, también sí. estamos recolectando información. Pero yo creo que más adelante vamos a hablar de eso. Yeah, este, yeah, porque
2: vamos a hablar de eso. Es, es, es muy interesante. Ok. Entonces, y, y quería tomar un paso, no para atrás, pero quizás a la izquierda, y, y regresar este, a los, los, las herramientas que podemos utilizar durante esta fase de construcción. Hay, un, hay una sección de herramienta uh, que se llama Reality Capture. Es captar lo que, lo que está construido, lo que ya está ahí. Uh-huh. Y, y no, no tiene que ser un edificio, puede ser simplemente el topografía. Y, y este Reality Capture nos ayuda a poder este, confirmar ...cómo está la, este, el, el proyecto y, y la obra... ...antes de que empezamos a construir... ...a confirmar muchas cosas que... ...que a veces son riesgos para nosotros... ...por ejemplo... ...a veces en un plan que nos da un, un este, ingeniero civil... ...nos dice que la topo, topografía... Uh-huh. ...es de un tanto nivel... ...y, y el lavandamiento tiene 5 o 6 años... ...y ves, vas allá a la obra y dices... ...desde ese tiempo... ...alguien ha puesto un montón de tierra... ...y este... ...pues cosas aquí en la obra o a, al, alguien vino y, y puso un, un este nuevo línea de agua aquí, Exacto. no sabíamos empezamos a escarbar y ¿qué pasa? pegamos la tubería lo quebramos y son pues es, es, es un uh, <ríe> es, es un terror cuando sucede eso en la obra, entonces hay herramienta y hay tools este, que nos ayuda a poder documentar lo que está ahí laser scanners, uh, scanners las áreas láseres este, también tecnología que se llama LIDAR que es más barata que Laser Scanner y también sí, ofrece mucho, mucho detalle uh, y también GPR que es Ground Penetrating Radar y es un um, sistema que penetra este, la, la tierra y el asfalto y el concreto y te va diciendo qué está bajo la tierra y puede medir hasta 6 5 pies um, en algunos y también si escarbas puedes medir más, o so, vas escrabando un poquito, uh-huh. mides, te va a decir lo que está abajo de los seis pies, escrabas más y sigues escrabando hasta que ya sabes que todo está bien, no vas a pegar una, una línea de agua, tubería de agua también hay eh, los drones que nos ayudan a, a, a poder este, grabar por medio de fotos y video lo que está en la obra, y creo que tú eres un fan de los drones, ¿verdad Luis? Así es, eh,
1: <risa> sí eh, la verdad es que siempre me ha gustado mucho el tema tecnológico y desde que pude tener la posibilidad de adquirir un dron eh, y ver las posibilidades que tiene eh, más allá de tal vez tomar fotos o aéreas o videos, pues es, es, es algo que se está usando dentro de la industria que eh, realmente se le está sacando mucho provecho. Y hablando y tomando en consideración lo que estabas comentando Pablo acerca de los eh, radares de penetración bajo tierra, eh, generalmente se usan en los proyectos para revisar si hay tuberías, si hay este, eh, registros eléctricos, algo uh-huh. que esté abajo que necesitamos saber que está antes de comenzar los trabajos de excavación o que tal vez eh, posiblemente tengamos que eh, afectar, ¿no? Entonces es importante porque no se usa ya cuando el proyecto se ha desarrollado, sino desde antes. Desde In- antes, incluso, sí, ¿eh? incluso se hace mucho antes cuando se hacen los estudios de factibilidad De que un proyecto puede hacerse en cierta zona porque existe la infraestructura para poder conectarlo. Entonces, toda esta parte de escaneo láser, de de radares eh, bajo tierra, el uso de drones, es es interesante. Y de ahí también teníamos algo acerca de fotos en 360 grados, ¿no es así?
2: Ya, este. Y por muchos años hemos usado fotos para documentar, ¿verdad? Lo que está allá y era un parte de la tecnología. Um, lo que me gusta de las fotos de 360 grados Es que pueden capturar un espacio Bastante grande Así con es. un solo foto Y después usar Un, um, un viewer, algo, algo para, para ver ese foto, usualmente necesitas un software Especial o un, uh-huh. o un, un website Pero hay cientos de aplicaciones ahora que pueden Hacerlo por teléfono y accesar esos, esos fotos y puedes ver Arriba, para abajo, por todos lados En un solo foto Y este ay- ayuda mucho para dar mucha claridad De dónde estás um, y hay varios softwares que están usando este este tipo de de tecnología site es uno Hollow Builder es otro, me me encantan y creo que más adelante hablaremos más de eso, pero otra manera que podemos usar y aprovechar de esa tecnología de que es Reality Capture es confirmar mientras que vamos construyendo, confirmar lo que se ha instalado entonces con un un láser puedes escanear cada día, cada dos, tres, cada cada tres días, lo que has instalado y ya tienes un, básicamente algo muy este very accurate, muy preciso muy preciso exactamente de lo que se ha instalado y comparar eso con con el plan o la coordinación
1: no incluso puede servir para tal vez llevar un registro sobre lo que se ha instalado y lo que se tiene que pagar lo que realmente se tiene que pagar de acuerdo al avance que se tenga dentro de las obras estas tecnologías Algunas se apoyan eh, directamente de modelos BIM, otras complementan al modelo BIM y unas otras, eh, más bien otras tantas, no tienen que ver nada con los modelos, pero nos brindan información que es muy útil para poderlos desarrollar. Y por ahí veamos que todo esto lo que nos da y que hemos visto es que nos dan eh, más confianza confianza. en en las cosas que estamos eh, eh, realizando. Y pues básicamente eh, estamos seguros sobre el sitio de los trabajos y lo que se va a desarrollar Obviamente al hacer uso de todas estas tecnologías, como lo eh, decíamos desde un principio, el presupuesto es muy importante <risa> Y eh, tener... Eh, ¿Cuál presupuesto? Bien... Ya, ya, ya
2: se fue a la basura con un El presupuesto <risa> es muy importante
1: porque podrías hacer uso de todas, ¿no? Pero tal vez eh, yeah. por el tipo de proyecto, por la zona, no es necesario hacer uso de todas Solo de algunas.
2: Yeah. Um, otro uso que habíamos platicado es que podemos utilizar esta información para... Al final de cuentas, en el proyecto, el, los subcontratistas y el diseñador, ingenieros, tenemos que proveer... Y en Estados Unidos, por lo menos, es dos partes. Uno, un as-built. Um, por decir, uh, cómo se construyó, en dónde se instaló. Entonces, usualmente, los subcontratistas te hacen un plan en... en y lo, lo, lo van este, haciendo en CAD y te lo entregan a esos archivos para decir así es como lo instalamos pero quién, quién puede decir si tal como lo dibujaron porque um, fue, fue instalado de esa manera entonces también hay, hay ahora clientes que, que saben y han tenido malos resultados en el pasado que cuando entregamos los asbuilds um, de los subcontratistas este, ellos u- intentan utilizar eso para para agregar quizás, no sé, otro cuarto o otro espacio en el futuro. Y cuando van allá para, para empezar la construcción, ven que nada está instalado tal como estaba en los, los AsBuilds. Entonces, los clientes están requiriendo no simplemente un AsBuild, pero también un, un modelo de registro, un Record Model, pero un Record Model que está actualizado con lo que sucedió en la construcción. Algo que he hablado con muchos arquitectos, que los, uh, no los asusta, pero sí los, los pone nervioso, Porque por 30 años, desde, desde que ha existido este término record, un record set de dibujos, uh, registrado cómo quedó, uh-huh. nun, ellos nunca han tenido que, que ir y confirmar en la obra sí. cómo fueron instalados sistemas. estos es, es cosa del, del constructor, del, del GC, el General Contractor. Ahora... Los clientes están cambiando sus, sus este, uh, contratos para decir Yo quiero un modelo y dibujos Y que todo esté confirmado con cómo fue instalado una obra
1: Eso es, eso es interesante Y parte de lo que les queremos platicar eh, más adelante Hoy venimos regresando de un congreso Y hacían el uso de una palabra eh, que me llamó mucho la atención Y es esta Actualmente dentro de la industria se está convirtiendo en un estándar el requerir un digital twin que básicamente es un gemelo digital la industria los clientes están empezando a requerir un gemelo digital de la construcción real entonces todo este tipo de tecnologías que se usan en campo Para llevar un tracking, un récord o registro de todo lo que sucedió durante la historia de de la construcción es muy importante. Y es donde entra toda esta parte de escaneos láser, eh, de uso de tecnología LIDAR, fotografías por drones o fotografías entre 60. Recuerdo en algún momento estaba en la App Store eh, una, una aplicación muy interesante que era de Microsoft. Ya no está actualmente disponible. No sé por qué Microsoft decidió eh, ya no seguirla desarrollando. Su nombre era Photosynth. Photosynth oh, sí, era sí, sí. muy buena para crear fotos en 360 grados. Sí, sí. Eh, y bueno, la, la hicieron quitar. Pero eh, podrías crearlo en tus teléfonos. Y, y era muy interesante. Yo lo llegué a usar en algunos eh, proyectos para llevar un récord de cómo iba eh, avanzando la obra. Y el cliente podría ver en una foto de 360 grados qué es lo que estaba eh, sucediendo, pero bueno todo esto se hace a partir eh, de este término que es el Digital Twin porque estamos migrando y estamos haciendo uso de toda la información que estamos creando algo que yo creo que en un par de años, si no es que el próximo año va a empezar a ser mucho ruido y que ya comenzó en algunas otras partes del mundo Indust- a tener algunas
2: industrias también sí
1: algunas industrias que son las ciudades inteligentes o por ahí también he escuchado otro término como City Information Modeling uh-huh. eh, que bueno básicamente es que las ciudades se van a empezar a conectar, van a empezar a tener eh, información dentro de ellas pero son modelos digitales de las ciudades es interesante ver qué es lo que está sucediendo en la industria, porque está empezando a migrar. No solamente se está haciendo uso de tecnología para eh, coordinar o para tener modelos o para sacar documentación para construcción,
2: sino se está pensando en un uso más a futuro, ¿no? Ya, yeah, yo di un, este, de hecho, el año pasado en BIMFORM yo hablé de esto, y este, las, es por decir, en 15, 20 años, ahorita yo creo que 30 o 40% de la población de todo el mundo vive en ciudades. Y dices, wow, es mucho, 30, 40%. Pero si vemos países como China y como ni- India, en el cual ya no hay trabajos en, en el campo, en la obra, este, esos tipos de trabajos, todos están migrando a las ciudades. Uh-huh. Las ciudades están siendo invadidas de personas que en un tiempo, por cientos y cientos de años, han vivido allá afuera en la obra, en el cual ellos po- consiguían su propio agua, electricidad, bueno, si sí es que lo tenían. Uh-huh. Ahora están dependiendo de las ciudades como nunca antes. Entonces, las ciudades se tienen que preparar, so, se tienen que ser más inteligentes y saber cuáles recursos tienes, tienen. Y solo van a poder entender eso si, tienen, si entienden cuáles recursos tienen hoy en día y cuando construyen un nuevo edificio o un nuevo hospital, cómo es que pueden saber cuáles son los este, um, recursos que tienen en ese hospital. Entonces, el aeropuerto de San Diego es un ejemplo perfecto. Ellos están requiriendo que todos los nuevos proyectos tengan un digital twin y que esta información puede conectar y hablar con su BMS, su building um, management system. ¿Cuántos galones de agua usamos por día? Cuánta electricidad usamos en este en esta área y por día o por mes y, y este si hay un este eh, equi- equipo equipaje uh-huh. este que no está funcionando bien automáticamente nos debe avisar Exacto. que todo esté conectado porque
1: está eh, influyendo en la infraestructura de la ciudad
2: exactamente y
1: para que se den una idea de algo como esto hace me parece que hace un año una amiga eh, una muy buena amiga mía me dijo tienes que jugar (risa) SimCity. Y para que se den una idea de qué es lo que sucede y de qué es lo que estamos hablando, si ustedes tienen eh, la oportunidad de descargar este juego, SimCity, en sus últimas versiones, lo que tratan de hacer es simular, estar haciendo eso eh, cuando eh, necesitas agua, eh, si tienes suficiente infraestructura para los habitantes de tu, eh, digamos, ciudad virtual que estás realizando, pues básicamente es todo lo que está pasando en este juego es pasarlo a la vida real. ...porque es lo que se está tratando de hacer... ...y hacia dónde está migrando toda la información... ...y la industria como tal... ...y dentro de la industria de la arquitectura... Eh, ...la ingeniería y la construcción... ...que es la que nos compete... ...este es un buen ejemplo... ...si pueden eh, darse el tiempo de bajarlo... ...y divertirse un poco... ...para tener una idea de qué es lo que hablamos... ...cuando nos referimos al tener una ciudad conectada... ...o una ciudad eh, eh, inteligente... ...se van a dar eh, cuenta... De, eh, digamos, toda eh,
2: la complejidad de lo que les estamos tratando de transmitir Luis, no, no sé si voy a ser muy bueno en ese juego ¿Te recuerdas los Tamaguchis? Sí, sí, sí Pues el mío muría, <risa> cada dos días, no nunca le daba de comer <risa> Entonces, para aumentar, alimentar todo un Apenas en mi casa puedo alimentarlos Bueno, ok, hablamos de, lo, de los este, herramientas y usos bajo Reality Capture y, y este, eso nos ayuda también este, a, a prepararnos Para cuando entramos a la obra Y tener la información necesaria Los próximos tipos de, de herramientas que, que quería mencionar son Robots y Automation Los robots y la automatización
1: Que básicamente es algo que eh, Pues ahorita tenemos muy fresco Porque acabamos de regresar de este congreso Que les vamos a platicar un poco más adelante uh-huh. Sobre él Pero eh, hacían análisis muy interesantes Como los robots y procesos automatizados Pueden ayudarnos dentro del quehacer, dentro eh, de la industria de la arquitectura, de la ingeniería y la construcción. Eh, es interesante poder verlo porque se hace uso de drones, se hace uso de rovers y también se hace uso de cámaras en 360 grados. Que eh, Todo esto lo que hace es recolectar información y... Pues estuvimos viendo eh, varios ejemplos. eh, Todo este tipo de tecnología recolecta información para nosotros y es automatizado. No están haciendo uso de, digamos, un ser humano que esté operando o que esté, eh, digamos, invirtiendo tiempo en ello, ¿no? Son robots que están programados y que están haciendo recorridos en la obra, están haciendo eh, escaneos láseres en diferentes, eh, digamos, etapas de la obra, ellos solos van, salen, traen sensores lo suficientemente sofisticados para poder, eh, digamos, trasladarse dentro de los sitios de la obra y regresar y y entregarte toda esa información para que nosotros eh, la podamos usar. Dentro de eh, todo esto, creo que eh, la gran incógnita es quién va a tener eh, la idea de poder eh, manejar toda esta información y ponerla dentro de un sistema que pueda ayudar o beneficiar a la obra. Actualmente hay, hay mucha gente que tiene muchas ideas con, con todo uh-huh, esto que está sucediendo yeah. pero nadie ha aterrizado algo dentro de un sistema que pueda eh, alimentar todo esto y que podamos tomar mucho más beneficio del que se tiene actualmente.
2: Ya, yeah, esto es el tema que, que y, y muchos de los expertos hoy que, que escuchamos dijeron esto que, que oh, se está... Se está Um, aumentando este, el uso de esto, pero todavía quizás no ha llegado a su critical mass. Exacto. E, es suficientes personas que creen en él, invierten en él, para que alguien venga y crea el, el ecosystem um, para poder conectarlo todo. Um, lo, lo vemos en como Komatsu, que, que está. Uh-huh. habíamos hablado de ellos, sí, sí, sí. de que compraron 10, uh, creo que eran 1000 o 2000 drones. Um, para poder este, conectarse con las máquinas de excavación que ellos tienen. Uh-huh. Entonces, ellos están tratando de crear su propio ecosystem también para hacer esto. Uh, otros robots que yo he visto que uh, han est- hecho este, mucho, mucho ruido en la industria es el SAM, el um, Self-Automated uh, Masonry Robot. Um, sí. en el cual uh, usan, usa ladrillos sí, sí. y construye y pone los ladrillos uno por uno y pone también ahí el cemento y el ladrillo. Va levantando el muro. Exactamente. Y tú lo ves y dices, ah, va, va poco lento. Pero recuerda, está trabajando 24 horas al día. Sí. Y cuando la persona toma un break y va al baño, el robot sigue, sigue, sigue funcionando. Y mientras que hay alguien ahí alimentándolo con cemento y con ladrillos y, y, y confirmando que la máquina está funcionando bien... Eso puede trabajar día y noche. Exacto.
1: Y es algo muy interesante porque dentro eh, de todo lo que se manejaba y que hemos visto, eh, la industria eh, de la arquitectura, la ingeniería, la construcción es la única que no está automatizada. Y creo uh-huh. que es un problema global. No importa si estás sí. en China, no importa si estás en México, en Estados Unidos, en Europa, eh, ninguno de los procesos está automatizado. Y... Todo esto viene, eh, digamos que es importante porque actualmente estamos eh, pasando por una etapa tecnológica eh, en lo general donde se está haciendo mucho uso de algo que se le conoce como learning machines. Básicamente las, las máquinas están aprendiendo... Eh, digamos que el humano genera el código base y las instrucciones que tiene que tener pero la máquina a través de la experiencia de los errores que va teniendo va aprendiendo cómo hacer los procesos que se tienen ¿no? y como un ejemplo muy claro puede entender lo que sucede en una eh, planta donde se arman autos ¿no? generalmente la, la, las máquinas son automatizadas se les da un, un, una rutina que seguir y se van ajustando de acuerdo a lo que se necesite porque en esa misma planta tanto se puede construir un modelo de un auto como mm. eh, a lo mejor también se puede construir una moto no o una camioneta sí, sí. que son eh, productos diferentes pero las máquinas aprenden cómo hacerlo
2: exactamente este, estaba pensando um, que en un tiempo para poder conseguir retroalimentación de información para saber cómo dice ser el AI que, que están aprendiendo estas máquinas un tiempo, para los carros, tenían que esperar hasta que alguien chocara uh-huh. para ver qué era el problema con el carro. Después de cientos y miles de, 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 de personas que hayan chocado, dicen: Oh, ok, aquí hay este sensor lo, que no funcionó, lo vamos... diseñamos mal. Exactamente. El próximo modelo, o vamos a hacer un recall, lo que me encanta y lo que, lo que veo que tiene mucho potencial es que hoy en día, con todos los sensores que tenemos en las máquinas, las máquinas pueden decir, de, decirnos y avisarnos mucho, mucho antes que van a fallar, que van a fallar. Exacto. Que, que tienen un, un alto uso durante esta temporada o con esta persona o, o haciendo este... Um, cierta tarea. Cierta tarea, exactamente. Entonces, eso nos va a ayudar a, a sacar mejores uh, prácticas y usos de tecnología. Porque nos está avisando, ¿verdad? Cuando, alguien, cuando algo es demasiado trabajo para para ese fin y y cómo debemos diseñar el el nuevo prototype.
1: (risas) Así es y hablando de la automatización un ejemplo muy claro es lo que está sucediendo con Amazon Mm. Eh, (risas) por ahí eh, voy a ver si podemos agregar el link sobre eh, hay varios videos en, 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 en YouTube en internet, ustedes podrán revisarlos pero vamos a tratar de agregarlo al programa donde eh, podemos ver cómo funciona un warehouse
0: oh, yeah. de Amazon. Super que es básicamente
1: eh, la bodega donde está todo, eh, digamos, almacenado. Y cuando tú pides un producto, como automáticamente... Va un robot, eh, lo quita de, eh, digamos, donde está almacenado... ...lo lleva una banda que lo transporta, que lo empaca... ...que le pone una etiqueta para que se envíe a tu domicilio... ...y automáticamente, eh, no sé, lo lleva al camión de eh, repartición. Yeah. Y si a esto le sumamos que Amazon está empezando a experimentar... ...y ya tiene un tiempo haciéndolo con el uso de drones para las entregas... ...es interesante ver que otras industrias están haciendo uso de la automatización... Y que eh, de una u otra manera eh, nuestra industria está un poco, mucho, eh, eh, retrasada en el uso de todo esto. Pero creo que las cosas están empezando a cambiar. Está habiendo buenos, eh, eh, digamos esfuerzos que se están haciendo y poco a poco vamos a empezar a ver más el uso de este tipo de tecnología por el simple y sencilla razón que tanto los droners, los scanners o los rovers están empezando a bajar mucho de precio. Sí. Eh, se está haciendo, eh, como lo decía eh, Pablo, eh, toda esta tecnología ya está llegando a
2: una masa crítica tal que desarrollarla y construirla es muy barato. Me gusta que mencionaste Amazon, Chris Landguisa. Algo que él dijo, dijo yo, yo estoy esperando y lo espero así cruzamente de que un día cuando llegan a las 4 o 5 de la tarde, todos se van del, del sitio de construcción y hay un botón en la pared que dice Amazon. <risa> lo, lo, lo aplastas y, saca, y salen todos los robots a empezar a trabajar. <risa> <risa> es, es interesante. Y esos son lo, los tipos de
1: tecnologías que se pueden usar en mm-hmm. el campo. Y obviamente, como lo comentábamos, algunas pueden hacer uso de los modelos, pueden hacer usos de BIM. Otras tal vez no, pero pueden complementar el hecho de que estemos realizando y trabajando con tecnología. Y creo que de ahí, de de los procesos de eh, automatización, si tú no quieres agregar nada más, Pablo, podríamos pasar a a la
2: parte del tracking o los wearables. Sí, los wearables... Entonces, esos son los, lo que ves. De hecho, todos todos tenemos wearables. Se llama el teléfono. Exacto. Es casi parte de una extensión de nuestra mano. De... Tu tercer mano. <ríe> Exactamente. Bueno, estos wearables son... La mayoría de ellos se usan para monitorear. Podemos decir tres categorías. Personas, uh-huh. este, equipo y el, el ambiente. Uh-huh. Entonces, empezamos con, con personas. Um, había un discursante y lo entrevistamos. Y va sí, sí, a salir sí. una entrevista con TriAx que tiene este, un sensor uh-huh. que das a los trabajadores y va monitoreando um, los, los trabajadores y ayuda para poder ver la pro- productividad, uh, cuántas personas hay por temas de, de seguridad. Vamos a decir que hay, un, hay una evacuación que se tiene que hacer sí. y, pues, es muy difícil a veces um, avisar a todos. Entonces, con este sensor te puede avisar y te puede, puede vibrar y decirte, oye, hay un accidente, salte de aquí, todos sí. tienen que irse. Entonces, y también ayuda a entender cómo se mueve los recursos de, de la obra. Porque el recurso más importante de cualquier proyecto y cualquier negocio, no, so, no es tanto el... La, el la, la, el uso de tecnología, es la gente Exacto. las personas, a, al final del día queremos que todos vayan a su casa y revisen bien a sus familias y también sabemos que si, si queremos este, a, 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 aumentar la productu- productividad, hay que entrenar y saber qué, qué, es, qué, la, qué, es, qué es lo que la gente está haciendo no quiero decir si son flojos o no pero muchas veces tenemos un proyecto en el cual ponemos todo el cemento o todos los materiales del otro lado del sitio y tenemos las personas en la otra trabajando del otro extremo. ¿Y, ¿Y qué tiene que suceder? Tienen que dejar lo que están haciendo, caminar hasta un lado lejos del sitio, conseguir material y regresar. Y a veces la gente no se da cuenta que, que cada vez que hacen eso pierden tiempo y más tiempo. Entonces, estos monitors nos avisan y nos dicen... Tu gente está gastando mucho tiempo en simplemente mover material. En ir al baño. En ir al baño. Tienen que, que, que caminar 20 minutos. ¿Por qué no poner un, un baño más cerca? Exacto. Y... y uno piensa, es que cuesta mucho tener dos baños. Uh-huh. No, te está costando más tener tu gente caminando para llegar a, a usar el baño.
1: Exacto. Hay, hay eh, dentro de los... Eh, digamos que los... Eh, Dispositivos que están rastreando la gente, como lo comenta Pablo, no es para saber si son productivos o no, sino para revisar los flujos de trabajo de la gente, ver qué está tomando más tiempo de lo que debería. Si un un ejemplo muy claro fuese de los baños o tal vez tus accesos, qué tan cerca están de eh, los elevadores de la obra, porque tal vez la gente pierde mucho tiempo. Y lo que te interesa es que el tiempo que la gente esté invirtiendo dentro de tu... eh, Proyecto, pues sea redituable y que ellos también se sientan cómodos haciendo uso de esto. Yeah. La parte de seguridad también es importante. Creo que por ahí mencionaron también otro eh, ejemplo sobre que no es lo mismo tener eh, estar montando una estructura metálica con 30 personas que con el doble de personas, <risa> sí. ¿no? tener 60. Yeah, Necesitas... Eso sería
2: un, un aviso muy importante automático, ¿verdad? Exacto. Hay 30 personas en el ascensor.
1: Exacto, o, o estar montando el acero y decir, oye, ¿sabes qué? Este, la seguridad que tienes está para 30 personas, pero en este momento están trabajando 60. Entonces, uh-huh. ten yeah. cuidado porque algo puede pasar. Entonces, toda esta parte de wearables son muy eh, son muy interesantes. Eh, hay diferentes. Eh, nos enseñaron uno que era este un pequeño, eh, digamos, dispositivo que se pone en el... En el En el el... cinturón, pues básicamente que tendrá el tamaño de. Yo creo que como un mouse. Es un beeper. Es un beeper. (risa) Eh, Básicamente es como un beeper. Y lo que hace es, pues bueno, estar eh, mandando la señal de dónde está, y tú lo puedes ver. Entonces es interesante todo este tipo de tecnologías porque están relacionadas con el beam indirecta o indirectamente.
2: Ya, ya. Él me dio un buen ejemplo que había... yo hablé con él hace seis meses y me dijo um, el muchacho char dijo teníamos un proyecto lo usamos y vimos que um, las personas que, que se caen se, se van se tropiezan uh-huh. en la obra casi nunca nunca lo reportan inmediatamente si se caen y se caen cinco pies diez pies uno se levanta y dice ah estoy bien sí me duele la espalda y la rodilla pero bueno más o más pero en dos tres horas ya está inflado ya, ya está mareado entonces si el doctor o, o, o la persona en el sitio uh, Puede saber exactamente cuando pasó Dice, no esperes a, a llegar No esperes a, hasta que te duele Ven y te reviso primero Y eso va a ayudar para, para que este Pues hay mayor pos- pos- posibilidad de saber si es algo Para prevenir Prevenir. Entonces, muchos buenos ejemplos El otro tipo de, de monitors um, O wearables Que, que es, es para este, equipaje Sí. Entonces Um, hay sensores y hay uh, monitores en, en las um, herramientas. The uh, Walt y Milwaukee tienen dos líneas de, de, de sensores uh, muy buenos um, que te pueden decir si puedes, de, perdón, este avisarte si alguien está usando un taladro. Cualquier cosa que tiene una batería hoy en sí. día y casi y, y mucho de lo que usamos ahora en la obra ya se usa con baterías. Uh-huh. Este. Um, te puede avisar qué tanta batería tiene qué no está usando, cuándo se está usando si se está usando todo el día o solo te está usando 3 o 4 horas al día y quizás la herramienta que tienes que pensabas, oh, no sabía que nadie usa este tipo de herramientas compramos cienes y miles de estos este, este modelo, pero nadie lo está usando y cuando vas y empiezas a preguntar ¿por qué no lo usas? ah, oh, es muy pesado no estoy acostumbrado, puedes saber eso antes y puedes um, decidir qué es la herramienta que se utiliza más, ¿verdad?
1: Y es es muy interesante, Eh, la verdad es que eh, tanto como tener el rastreo de qué es lo que está sucediendo en el sitio de los trabajos, como tal vez eh, tener herramientas conectadas, como podemos ver, todo está migrando a, a que cada una de las partes que está... Trabajando que esté influyendo dentro de un proyecto, empieza a estar eh, generando datos, empieza a estar generando datos. <risa> sí. Y de ahí, antes, antes de pasar al siguiente punto, me gustaría tocar que eh, dentro de las pláticas donde estuvimos hoy se hizo mención de un, eh, eh, pues digamos, una palabra que ha estado muy de moda últimamente, que es el blockchain, eh, que mm, g- generalmente sí. se usa para, eh, pues bueno, se le ha relacionado con las criptomonedas. Pero básicamente es tener conjuntos de datos, bloques de datos que nos van a ayudar a, digamos, eh, tener ordenada toda la información. En el caso del uso de todas las herramientas y tecnologías que hemos hablado a través de, de esta primer parte del podcast, tener eh, blockchains que estén eh, administrando toda esta información y la estén encauzando de manera correcta es muy interesante y es algo que todavía en la industria se está empezando apenas a hablar de ello, pero eh, aplicaciones reales como tal eh, dentro de un ambiente no controlado, que sea una obra, creo que todavía yo no las he visto ni he leído nada al respecto.
2: Eh, imagínate si ese taladro podría tener la historia de cada persona que lo usó, uh-huh. la información que podría sacar, cuándo se usa más durante el día, durante la noche y usar esa información para hacer ediciones en el futuro. Entonces es muy muy interesante Tienes el, el, el último que, que quería mencionar Es um, sensores y monitores De el, um, el ambiente okay. So Estamos utilizando sensores Que se pueden poner en el concreto Cuando lo estamos colando Para avisarnos si es muy frío o Muy caliente Y son tan tan baratos Que los dejas ahí uh-huh. Y puede durar dos tres meses Nomás para confirmar De que ¿verdad? Que, que, no se está, uh, que no se está poniendo muy caliente o muy frío durante ese tiempo de 30 días que se tiene que, que curar por decir, que tiene que ser cure um, hay otros que um, los pones uh, en el edificio como el wifi estamos uh-huh. hablando antes y se puede dejar ahí para el futuro y hay otros que miden um, cosas en el ambiente que pueden dañar el edificio, quizás hay mucha humedad hum- Uh, humedad. humedad humedad perdón hay mucha humedad en el edificio o quizás este algo está goteando uh-huh. y el sensor te avisa que, que hay no sé un un, um, un paro de, de agua que se está um, que, que está poniendo en peligro el, el edificio
1: exacto digo hay, hay aplicaciones eh, así como hay dimensiones BIM eh, cuántas aplicaciones les puedan encontrar un modelo hay tanta tecnología afuera eh, y lo hemos visto en este, digamos, eh, congreso y exposición que fuimos Donde pudimos ver que había mucha gente que, que está tratando de hacer uso y aplicación de diversas tecnologías Para eh, muchas eh, soluciones que se pueden tener dentro del de campo y los proyectos que tenemos Simplemente lo que tiene que suceder, y como lo comentaba Pablo Es alcanzar la masa crítica de personas uh-huh. que lo estén usando para que uno se haga eh, un uso estándar de todo esto y el otro, el costo disminuya y la tecnología sea accesible para todos. Yeah. Y creo que de ahí podemos pasar al último punto que queremos tocar con el uso de BIM en campo y la
2: tecnología en campo y es el uso de la realidad aumentada, Pablo. Ya, yeah. este, es, es algo que ahorita es muy popular y creo que tiene como tres o cuatro años ya de que está sí, pegando sí, sí. fuerte y todavía mucho interés. Es poder um, utilizar... Uh, el, el, el augmented reality uh-huh. para poder llevar estar en la obra y poder ver lo que se debe construir lo, lo que se construyó y um, hay varias aplicaciones y uh, empresas que están invirtiendo mucho en poder ser lo mejor en esto uno que, que, que me gusta mucho es como platiqué la idea de poder ver lo que se debe instalar en, en la obra um, el HoloLens uh-huh. es uno bueno, no, no el HoloLens lo puedes usar en la obra no tiene cuerda este so, so, tiene una batería que dura no sé ahorita no mucho tiempo dos tres horas quizás pero hay aplicaciones como HoloBuilder y con el HoloBuilder puedes ponerte este los uh, el visor uh-huh. y poder ver lo que lo que está lo que se va a construir puede el, el uso que, que le dimos en McCarthy era poder ver a, a, en dónde iban los, este... Um, dónde iba gas, electricidad, luz, agua, todo uh-huh. eso... Bajo la tierra para saber dónde podríamos poner este la, 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 la oficina. Okay. Y, y dónde se podían estacionar los subcontratistas porque siempre pasa de que un subcontratista viene cola su concreto para poner su oficina y abajo de ahí iba a ir en el futuro no sé, una línea de, de agua entonces tienen, en seis meses lo tienen que romper y mover otra vez entonces nos, nos ayuda mucho a entender este, todas las utilidades la, los servicios uh, para la obra también se puede, lo usamos para ver este, dónde se iba a instalar el, el drywall y el sistema de HVAC arriba ¿Sí? y confirmar que todo estaba puesto como debe
1: Exacto, este tipo de tecnologías son eh, muy disruptivas, recuerdo que las primeras veces que eh, tuve contacto con ellas fue mediante videojuegos hace un par de años Mm. y dentro de la industria de los videojuegos al principio fue como un boom que eh, todos quisieron hacer y que poco a poco se fue apagando y que últimamente son pocos los videojuegos que están usando eh, esta tecnología pero dentro de la industria sucedió algo eh, totalmente contrario, porque se empezó a hacer, eh, digamos, el, el, la investigación acerca de cuáles podrían ser las aplicaciones, ¿no? Y en este caso, pues podríamos tener eh, los HoloLens, como, como lo comentabas, y por ahí tenemos la parte de Oculus que también está trabajando mm-hmm. yeah. con Facebook y que están tratando de, de, de encontrar aplicaciones y eh, más adelante y vamos a ver si podemos colgar un pequeño video donde eh, el día de hoy filmamos cómo estaban haciendo uso de esta tecnología y es, y es interesante cómo la gente eh, reacciona porque <ríe> no pueden creer que lo que están viendo es algo que no existe eh, físicamente porque no está ahí pero a través de estos visores pueden tener contacto y darse una idea de qué es lo que se está eh, tratando de visualizar y va- vamos a verlo un poco más adelante y vamos a tratar de-, de colgar este video y haciendo uso de la realidad aumentada pues también tenemos eh, dispositivos como los iPads que eh, más allá de también llevar modelos o documentación pueden hacer uso de esto eh, también los teléfonos y eh, hay
2: algunas aplicaciones ¿no? en el App Store ya, yeah, hay varias aplicaciones que uno puede utilizar a uh, bajar para, para que su teléfono sea um, una manera de capturar lo que, lo que está grabando y poder poner encima de él un modelo. Exacto. So, está aumentando la realidad, como dijimos. Es, incluso hay, uno, hay un video que me gusta mucho, si tienen chance de venir y, y verlo. Es de Cody Novak de Martin Brothers Así es. Drywall. Y uh, Cody siempre tenía el deseo y, y la meta de poder un día construir... Algo sin, sin planos y sin un iPad. So, no tienes planos, no tienes iPad, no tienes. ¿Cómo lo construyes? Bueno, ya que tenemos estos este visores, uh, como el HoloLens, es lo que él usó, pudo este poner ahí este todo lo, el framing, todo lo. lo, lo este. ¿Cómo dices framing? <risa> uh,
1: pues digamos que son. Uh, no, no son los stats, pero <risa> digamos que el, el framing es básicamente toda la estructura. Eh, que se necesita para colocar el,
2: el, la tabla roca la tabla roca, ok entonces, en, entonces él él quería comprobar y mostrarle a, a la industria que sí se puede hacer y con mucho este, eh, invirtieron mucho y, y, y trabajaron mucho con, Holo, con HoloLens de Microsoft, pero finalmente tienen un video ...para comprobar el concepto... ...y sí, el, el, el señor que está construyendo... ...este, usa el visor... ...el HoloLens... ...y no tiene ningún plano con él... ...empieza con su herramienta... y ...empieza a construir... ...y lo ves y dices... ...wow, como lo está haciendo... ...es muy natural para él... Sí, sí, sí. ...entonces... ...y, y está en, entre un octavo de, de un, de una pulgada de um, de, de accuracy, de precisión. Entonces okay. sí, llega, llega a alcanzar la, las reglas porque en Estados Unidos tienes que, tienes que construir de, no puedes pasarte más de un octavo. Okay. Esa es la tolerancia. Sí. Sí. Vayan y, a verlo si no lo han visto. Sí,
1: seguro, es un video muy interesante y me parece que ya tiene un par de años, ¿no? Es, sí, no tiene es como video, dos
2: años, dos o tres años. No, es
1: un video que, que lo acaban de hacer, entonces es algo que ya se viene eh, desarrollando y son parte de las, eh, digamos que, tecnologías y algo que quisimos platicar con ustedes eh, que puede hacer uso tanto de BIM como tecnologías que pueden apoyar el uso de tecnología dentro del campo y la aplicación que podamos tener dentro de la construcción. Y después de haber eh, recapitulado todo esto, que es básicamente todo parte de un plan de ejecución BIM, después viene el eh, plan de uso de tecnología en el sitio, que es, también es algo de lo que hablamos, el uso de eh, datos y movilidad en Internet, que, que, que es parte de lo que creemos que debe ser básico y muy importante dentro de la obra. Vimos algo de eh, la captura de la realidad para poder tener uh-huh. acceso a datos que tal vez... Eh, como fueron obras o construcciones que se realizaron mucho antes de que toda esta tecnología llegara No es posible tener acceso a eh, datos precisos sobre ellos ¿no? Tal vez los planos ya se perdieron, uh-huh. eh, tal vez la información yeah. nunca existió Pero a, tal ve- a-, a través de la eh, captura de la realidad podremos tener eh, mucha información Así como también los robots y la automatización eh, Los eh, elementos de registro, los wearables también pudimos tocar algo acerca de ello. Y para terminar con la realidad aumentada. La verdad es que creo que es un espectro muy amplio de muchas tecnologías. Sí. Que pueden apoyar a BIM y que pueden estar dentro de la construcción. Okay. Eh, y ya para eh, terminar solamente queríamos eh, platicarles un poco acerca de, de del día de hoy. Que de hecho la eh, siguiente sección que es Industry Feedback va a tratar acerca de... Eh, Pues un poco sobre lo que vamos eh, a presentarles, pero vamos mejor primero a esta sección. Platicamos un poco de lo que los vamos a presentar y vamos con las entrevistas, Pablo. Industry feedback,
0: noticias, tecnología, software, hardware, experiencias y conocimiento aplicado. Industry feedback.
1: Dentro de la sección de Industry Feedback El día de hoy eh, tenemos material muy interesante eh, Decidimos cambiar un poco el formato De lo que les vamos a, a entregar el día de hoy Pero queríamos contarles que eh, De el día junio 5 al día junio 7 de 2018 Se llevó a cabo el AEC Next Que es Technology Expo Y conferencias en la ciudad de Anaheim, uh-huh. California eh, este congreso está hecho únicamente para eh, la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción y pues queríamos presentarles muchas cosas que hemos visto ahí y Pablo nos podrías eh, platicar un poco más acerca de este congreso y qué es lo que se llevó a cabo.
2: Ya, yeah, este evento tiene algunos años que este, uh, han hecho esta conferencia ex- expo. Y lo que me sorprendió es que ha aumentado drásticamente en este, la participación. Había cientos y no, no, eso es no, no es un número que simplemente digo, uh-huh. eh, eh, cienes de, de este, um, personas y profesionales que, que vinieron a dar discursos o dar este, presentaciones acerca de la tecnología que están usando y cómo, cómo mejor este, mejorar la industria del AEC, eh, y se llevó a cabo en Anaheim, California, y, y yo sé que muchos piensan que tú y yo solamente nos quedamos sentados durante todo este <risa> programa y grabación, pero no, fuimos, caminamos, platicamos, hicimos varias entrevistas, y algunas este, que quería mencionar, fuimos y uh, entrevistamos con, una, con empresas como Triax que hace uh, wearables y monitors uh, que están mon- monitoreando, y habíamos hablado de eso en hoy, exacto en el podcast. Struction Site, uno similar, de, de toman uh, fotos de 360 grados y lo implementan en una un plataforma que puedes usar.
1: Muy interesante, de uh-huh. hecho, eh, un buen amigo, Philip Lorenzo, es quien está llevando esa, esa parte de Struction Site, pero le, les vamos a presentar un poco más de
2: eso. Uh-huh. Y también vimos algo de Edgewise. Edgewise, ya, yeah, una, una empresa que. Este, utiliza la información de, que escaneas por medio de tus láser y para, para avisarte cómo va el progreso en la construcción y, y si, si acaso una topería está fuera de tolerancia muy muy interesante Um, también en una compañía eh, eh, un señor de España que vino y este no sé si la empresa es de España pero... Eh, eh,
1: fue, fue raro porque él me parece que era de Marruecos uh-huh.
2: pero tenía un acento
1: <risa> español ibérico muy marcado eh, de una compañía que se llama Umbra que básicamente está tratando de eh, tomar todos los modelos tridimensionales que se están realizando, aligerar la geometría uh-huh. que se tiene y para así poder llevarlos dentro de dispositivos móviles como iPads o este, eh, iPhones o algún otro teléfono móvil.
2: También este, uh, Chris Languiza y Chad Hollingworth, ellos uh, juntos presentaron acerca de uh, aplicaciones de, uh, de drones y de información que se puede colectar en la construcción. So tenemos entrevistas de ellos, Chad es de, de Triaxi, y Chris Langiza viene de Styles Construction.
1: Exacto. La verdad es que fue muy interesante. Vamos a ir presentando cada una de las eh, entrevistas. ¿Y te parece si comenzamos con la entrevista de Instruction Site? Perfecto.
2: Hi everybody, we're back again out here in this great uh, event today, and we have here Philip from Struction Site.
1: Espera, espera. No todo está en inglés. Hicimos una traducción para ustedes.
3: Regresa al track en español. Hola a todos, estamos en este gran evento y estamos con Philip de Site. Philip, por favor, preséntate y dinos tu rol en la compañía. Mi nombre es Philip, soy el jefe de producto
1: para una compañía de software llamada Site. Nuestro software ayuda a visitar los sitios de construcción remotamente, además de colaborar y capturar el progreso del sitio a lo largo del tiempo. De esa manera, se puede observar cómo la construcción va cambiando semana a semana o mes a mes, o cómo el sitio de los trabajos debería de verse con parado con el modelo
3: Eso es asombroso. Nuestros escuchas les gustaría saber cómo se puede implementar BIM y otras tecnologías en el sitio de construcción o en los proyectos. Dinos un poco más cómo Instruction Site está ayudando a resolver estos problemas. Como comentario general, yo he estado trabajando en la industria de la
1: tecnología y la construcción ya un largo tiempo, y siempre es importante cómo estas tecnologías pueden ayudar cuando te encuentras en un ambiente donde no todos lo dominan. No es fácil de implementarlas. La manera en que estamos implementando tecnologías como Instruction Site es fácil, ya que puedes bajar nuestra aplicación a tu celular. Nuestra aplicación específicamente se integra directamente con cámaras de 360 grados. Así es que puedes tomar una de estas. Por ejemplo, esta cuesta 700 dólares y puedes conectarla directamente con tu teléfono o tu iPad y rápidamente puedes agregar videos o fotos a los planos digitales. Puedes repetir esta tarea por semanas o meses para poder capturar el progreso de la construcción, lo cual es muy valioso para los equipos del proyecto, porque les permite saber el progreso real relacionado con los hitos del programa, haciendo que el tiempo, la construcción y la calidad cumpla con los requerimientos del dueño. Además, puedes colaborar de una manera muy sencilla. Por ejemplo, si el diseñador o el dueño se encuentra en diferentes países al del proyecto, nuestra plataforma permite la colaboración entre los
3: participantes y ayuda a la detección de problemas. Por un tiempo, me parece, hemos tenido dificultades para poder hacer que las personas adecuadas estén en la obra, entendiendo los problemas y retos que se tienen. Destruction Site realmente ayuda a resolver este problema haciendo uso de otro hardware que se encontraba ya en el mercado hace tiempo.
1: Así es. Toda esta tecnología ha estado allá afuera durante un tiempo. Desde 2016 y hasta 2018, hemos tenido una explosión muy grande para el uso de cámaras 360. Solo apenas años atrás, tenías que gastar cerca de 10 mil dólares para poder adquirir ocho cámaras, ponerlas juntas y hacerlas funcionar para generar el mismo resultado.
3: Esto es asombroso, pues con esta aplicación podemos traer a las personas digitalmente al proyecto o al sitio de la construcción, darles la oportunidad de visitar el sitio y resolver problemas. Dinos, ¿cuáles son las aplicaciones que han encontrado tus clientes y qué problemas están solucionando con el uso de Site. Con estos ambientes virtuales, las personas pueden colaborar unos con otros.
1: Por ejemplo, se pueden crear RFIs de fotos 360, lo cual te da un contexto qué es lo que está pasando a tu alrededor, comparado con el uso de fotografías estáticas, las cuales no brindan demasiada información y requieren de invertir demasiado tiempo para explicar el contexto. Además, Instruction site es de muy fácil uso y coordinación.
3: Esto es fabuloso. Están llevando visibilidad a las obras, actualizando la información de las personas, agregando datos, fotografías, planos y además revisiones de calidad. Todo en la misma plataforma.
1: Sí, es cierto. Y además puedes hacer una comparación con el progreso de la obra y compararlo en cómo debería de
3: verse a futuro. Eso quiere decir que Site está trabajando también con modelos tridimensionales. Eso es precisamente lo que nuestros escuchas quieren saber. ¿La plataforma puede comparar el modelo tridimensional y el estado actual de la construcción para revisar el progreso y compararlo con el programa y la calidad de los trabajos? Absolutamente. Bueno. Realmente agradecemos tu tiempo para la entrevista. Instrucción Site está haciendo cosas muy buenas para la industria y nos gustaría saber qué otras cosas pueden hacer con las nuevas tecnologías en el futuro. Te lo agradecemos.
2: Espero que les haya gustado. Este, vamos a seguir con la entrevista de uh, Chad Hollingsworth de Trax.
3: Hola a todos nuestros escuchas. Estamos en el congreso AEC Next con un gran presentador, Chad Hollingsworth de Triax. Chad, ¿podrías presentarte? Hola,
1: soy Chad Hollingsworth, CEO y cofundador de Triax Technologies. Somos una compañía de tecnología que se encuentra en la costa este en Connecticut.
3: Muy bien, el episodio de este mes trata acerca de la implementación de tecnología para la construcción, BIM y BDC. Sabemos que Triax tiene una plataforma muy interesante. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre qué hace Triax y cómo su tecnología ayuda a la industria? Claro, hemos tratado
1: de posicionar a nuestra compañía como un proveedor de redes conectadas de trabajo, así es que hemos desarrollado tecnologías que nos permiten desplegar redes que recaban información de sensores del Internet de las Cosas. Estos sensores están en los trabajadores, herramientas, equipos y materiales, brindando conectividad a cosas que actualmente no las tienen, desbloqueando la habilidad de obtener información para la seguridad y eficacia de todo lo que está ocurriendo en la obra. ¿Podrías darnos
3: un ejemplo de cómo están usando su tecnología para seguridad y productividad? Sí,
1: por ejemplo, tenemos este clip que los trabajadores portan en sus cinturones en las obras. Es como un viper muy atractivo. Lo que este clip puede hacer es enviar una alerta de ayuda presionando solo un botón sin importar el idioma que se hable. En una situación crítica, solo presionando un botón, se puede solicitar ayuda. No importa en qué lugar de la obra te encuentres, solo hay que presionar un botón. Este clip también tiene un sensor que detecta caídas y envía alertas automáticamente. También estamos realizando seguimiento sobre quienes está usando equipos para los cuales se necesita una certificación para operarlos, asegurándonos que todo esté en orden intentando prevenir cualquier accidente que pueda pasar.
3: ¿Así es que el sensor te puede alertar si alguien en la construcción sufrió una caída? Así es. Con este sistema podemos saber dónde y cuándo alguien sufrió una caída. Ok, dinos algo acerca de la productividad. ¿Tienen algo de retroalimentación de empresas con las que estén trabajando? Claro.
1: Además, estamos revisando cómo los trabajadores se comportan en la obra. No solo dónde están, sino también cómo están utilizando su tiempo durante la jornada de trabajo, o dónde se está perdiendo tiempo por tener instalaciones mal diseñadas. Otra de las aplicaciones es que los trabajadores pueden checar su acceso a la obra de una manera muy rápida, en comparación con el proceso manual Y eso ha comenzado a tener un ahorro de tiempo para muchos de nuestros clientes.
3: Haciendo una recapitulación, seguridad, productividad y saber dónde se encuentra la gente.
1: Así es. Y sabes, es increíble porque algunas veces 40% de tu costo en cualquier proyecto es la mano de obra. Así es que teniendo un seguimiento manual de esto puede acarrear muchos errores y es un ambiente muy caótico. Cualquier cosa que puedas hacer para automatizar este proceso puede agregar mucho valor.
3: Eso es maravilloso. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento con algún país en América Latina?
1: Actualmente estamos desplegando nuestro sistema solamente en Estados Unidos y Canadá, pero tenemos planes para hacerlo internacionalmente el próximo año. Sabemos que nuestros
3: escuchas estarán muy emocionados de tener noticias. Gracias por tu tiempo.
2: Ahora pasamos a la entrevista con Kerry uh, Cohn de Edgewise.
3: Hola a todos, Pablo de nuevo. Estamos de regreso aquí en la Expo ACNEX. Estamos en una gran entrevista con Kelly de Clear Edge. ¿Podrías comentarnos tu nombre y rol en la compañía?
1: Absolutamente.
3: Soy Kelly Cohn, el
1: vicepresidente gerencial de productos. Soy responsable de todos nuestros productos relacionados con software. Estoy a cargo de revisar que estos realmente sean útiles para las personas. Tengo un año y medio trabajando en esta posición. Anteriormente laboraba en con un background de 10 años y medio dentro de la industria de la arquitectura y construcción.
3: Muy bien. Tienes mucho tiempo trabajando en la industria y seguramente tienes una muy buena perspectiva. Nuestros escuchas les gustaría saber cómo toda la gente reunida aquí en esta expo aporta soluciones para el uso tecnológico en campo. Nos gustaría saber cómo su software ayuda a realizar esto. Es una historia muy divertida.
1: Hace un par de años, en un proyecto donde realizábamos escaneos láser e intentábamos validar los elementos construidos siguiendo el modelo federado de coordinación, nos dimos cuenta que era un proceso manual, muy tardado y frustrante. Entonces se me ocurrió comentar la idea de que como recomendación de usuario, la compañía debería encontrar la manera de automatizar este proceso y hacerlo de una manera mucho más rápida. Así es, solo mencioné la idea, pues el software de la compañía extrae geometría de los levantamientos con nubes de puntos. Así es que, básicamente, el algoritmo principal ya estaba ahí. Solo adaptamos una aplicación en campo más allá que una aplicación dirigida a la ingeniería. Tal vez fue un poco más complicado que eso, pero logramos llevarlo al mercado. Fundamentalmente, el software compara los levantamientos de nubes de puntos con los modelos federados de coordinación automáticamente, usando Navisworld como interfase principal, brindándonos un reporte sobre lo que realmente está instalado o sobre lo que aún no lo está, dándote reportes muy detallados, incluso por elementos individuales. Así es que puedes ir un día y revisar cerca de 500 o tal vez 1000 eh, elementos estructurales y revisar si fueron instalados correctamente. De acuerdo a nuestra experiencia, generalmente esto nunca sucede.
3: Así es que Kelly, me estás diciendo que si yo fuera un supervisor y fuera con mi cinta métrica a revisar que dos o tres ductos fueron instalados correctamente, ¿la solución que ustedes presentan haría un mucho mejor trabajo que yo? Sí, solo un poco. Creo que infinitamente mejor. Nuestros escuchas estarían eh, muy de acuerdo en que debe existir una manera mucho más fácil de hacer este trabajo de supervisión. Y lo que hicieron ustedes fue combinar la tecnología de escaneo láser con la que actualmente tenemos que son modelos federados. Dime, ¿podemos extraer reportes de estos análisis? ¿Cómo se ven? Sí, tenemos diferentes
1: maneras de visualizarlos. Tenemos reportes HTML, los cuales son muy buenos para las personas que no tienen Navisworks o herramientas de manipulación de objetos tridimensionales, pues es un reporte muy completo con imágenes. También podemos extraer la información directamente a archivos CSV. Podemos también hacer que todas las propiedades e informaciones BIM puedan ser embebidas en los modelos de navis. También tenemos eh, algunas interacciones con BIM 360 Field, Beam Track o Procore. Además, estamos trabajando con Synchro para registrar el progreso e interacción con la programación 4D. Realmente estamos haciendo varias cosas que saldrán en los próximos meses.
3: Esto realmente trae la verificación de modelos asbuild al siguiente nivel, ya que existe un gran hueco en este sentido. Las personas muchas veces olvidan actualizar sus modelos y estos a su vez quedan obsoletos e ignorados. Realmente les agradecemos mucho su tiempo para esta entrevista. Nos gustaría ver qué más avances tienen en el futuro. Gracias, Kelly.
1: Bueno, después de ver la entrevista y eh, escuchar lo que nos dijo Edgewise, pasamos a revisar un poco sobre eh, lo que está presentando Umbra. Así es que adelante, vamos con ellos. Ok, estamos el día de hoy aquí con Umbra en el Launch Center de AC Next y, pues bueno, podrían presentarse un poco y darnos una visión de qué es lo que están eh, presentando en este congreso.
0: claro eh, Me llamo Faja, eh, soy de Umbra eh, yo fui uno de los fundadores de Umbra hemos estado aquí por hace dos, 12 años eh, y lo que hacemos nosotros en Umbra es reducir triángulos o cualquier base, sea punto de nubes lo reducimos para que puedas verlo en, en eh, móviles uh-huh. o en ARKit, en Hololens mira todos esos móviles de, 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 los de, eh, aparatos de AR son muy pequeños ¿sabes? Para, para poder renderizar eh, modelos de CAD y lo que hacemos nosotros es automáticamente poder reducir un, un modelo en Revit y que puedes abrirlo en, en ARKit y no solo abrirlo pero poder ponerlo en el, en el edificio donde está uno a uno para poder revisar ver si hay algún error si pasa cualquier cosa o para por ejemplo un diseñador puede ver sus diseños antes que están allí. Puede diseñarlo de cinco diferentes maneras, un interior y poder ir en el sitio y poder verlo. Es, y es muy fácil. Es un botón. Bajas nuestro plugin de Revit, lo hacemos en Revit, Navisworks y Archicad. Y básicamente es un botón. Cuando lo tienes, cualquier cosa que tengas abierto en, en el view de 3D, eh, le das a un profile, nos sube en nuestra nube. Nosotros lo reducimos y lo hacemos un stream directamente a Archicad a HoloLens, en WebGL y en cualquier otro formato, también lo tenemos en Unity eh, y es, es así de fácil, por ejemplo, aquí tengo un, produ- un proyecto de un cliente eh, que puedes ver, por ejemplo tiene, ¿sabes? tiene el, el modelo de los sites, tiene la arquitectura y nosotros la mayoría de gente que hace esos productos lo hacen para ventas y marketing nosotros queremos hacer un, un, una, eh, un sitio para colaborar y comunicar todos los, la gente que está, por ejemplo, entre diseño diseñador y arquitecto, arquitecto dueño, dueño eh, eh, constructor Eh, pueden ver sus modelos inmediatamente en eArchid los puedes anotar, los puedes poner uno a uno, puedes ponerlos transparentes y poder tomar fotos o estar ahí dentro y andarlo, y es un botón en Revit, le das y baja aquí ¿Cuáles son
1: sus particularidades de colaboración? ¿Cómo la gente puede colaborar con los Por
0: ejemplo, aquí está, mira, eh, tengo el botón de anotación, ¿sabes? Y Ya he anotado como 5 o 6 sitios aquí eh, dentro del modelo y puedes ver, aquí pone cristal que no está bien, ¿sabes? Le das al botón de cristal y te lleva en 3D en el lugar. Y no solo que estás allí, estás en el ARKit y puedes andarlo, ¿sabes? Y puedes estar ahí dentro y y ver todo. Y, por ejemplo, ahora, eh, si quiero, mira, este modelo aquí abajo, por ejemplo, digamos que esto es la carpeta. Esta línea sí. de aquí. Lo puedo poner transparente, ¿sabes? Y poder moverlo, ajustarlo exactamente donde debe estar. Y una vez que está ajustado, que significa? Que todo el resto del modelo está allí. Y puedes ver alrededor. Y ahora, si yo tuviese dos o tres maneras de esta oficina, okay. lo, puedo, lo puedo ver. Puedes andar dentro de este modelo.
2: Ah,
0: si sí. hubiese tenido, por ejemplo, solo... Eh, eh, lo que es eh, la electricidad y eh, los tub, la tubería, ¿sabes? Y la estructura. Sí. Si lo, lo había pasado, solo lo ves. Y una vez que lo ajustas, puedes ver dónde está la tubería. Ahora, ¿qué pasa? Mientras estás construyendo, antes de construir... Eh, el de tubería puede ver dónde van todos los tubos antes de ver. es como un, un catálogo de Ikea, Totalmente antes de ver lo puedes virtual. ver y visualizarlo ahora mientras lo estás haciendo eh, hay gente que comite muy, errores y así puedes ver dónde están, visualizarlo en 3D y puedes ver que si sí está o no está o qué ha pasado, ¿sabes? en 2D tú solo ves lo, ¿sabes? las líneas y de vez en cuando de, en vez de un tubo ir recto vas a la izquierda o a la derecha o si, en vez de ir a la izquierda vas a la derecha y eso puede costar muchísimo dinero para corregirlo. Y con nosotros puedes verlo, visualizarlo antes. Ahora, si hay algún error eh, para est- hacer estándares, uh-huh. eh, hay un error o has cambiado algo y no es exactamente como el modelo. Tú puedes anotarlo, sabes, eh, oye, yo he hecho este sabes este cambio y, y quiero que en el modelo lo cambies para que sea 100% compatible con lo que estamos haciendo aquí.
1: Entonces la parte de colaboración es tanto en el diseño como claro. en la construcción
0: en la construcción es muy interesante claro. y
1: dinos para nuestro público dónde pueden encontrar más información acerca de su herramienta
0: en, eh, tenemos 30 días de gratis eh, es umbra.io sí. ahí pueden encontrar sí. pueden encontrar puedes hacer un eh, y eh, si te un, gustaría
1: contactar a través de una página web o una cuenta de twitter umbra3d
0: umbra o farha umbra3d.com muy bien muchas gracias de nada
2: y también tengo un amigo que conozco desde tiempo, Chris Languiza de Styles Construction que nos va también a platicar de estrategias de implementar BIM en la obra
3: hola Soy Pablo y estoy con Chris, Chris Languiza, de Styles Construction. Dinos, Chris, ¿cuál es tu rol en Styles?
1: Sí, seguro. Soy el vicepresidente de excelencia operacional. Estoy envuelto en muchas cosas como innovación, tecnología, calidad, seguridad, entrenamiento, pero mi pasión real es la
3: tecnología aplicada a la construcción. Perfecto. De hecho, el día de hoy, a nuestros escuchas, les gustaría saber más acerca de la tecnología aplicada en la construcción, específicamente su uso en campo. Tú, como una persona con mucha experiencia en la industria, ¿podrías mencionarnos algunos tips de cómo implementar estas tecnologías en el campo de una mejor manera? Uno de los mejores tips que puedo darles
1: es que hay que encontrar realmente dónde está el verdadero valor para cada uno de los usuarios. De las personas que trabajan en el campo, si tú requieres que hagan una tarea sin ningún beneficio a cambio, es muy difícil que ellos la ejecuten y algunas veces las razones por las cuales adoptan una tecnología son muy obvias para ellos. Para ti es muy fácil ver que BIM es algo que realmente ahorrará muchos costos en el proyecto. Pero para estas personas, lo que realmente ven es que tienen que aprender una nueva aplicación para usar en el teléfono o en el iPad. Deben de aprender una nueva manera de tomar medidas. Deben de aprender cómo usar una estación total y hacer trazos. Lo que ellos ven es que tienen mucho más trabajo del que antes tenían. Así es que si tú puedes quitarles trabajo del camino o recompensarlos por usar nuevas tecnologías, es muy benéfico. El día de hoy, platicamos en la presentación que algunas de las cosas que estamos realizando es recompensar a las personas por usar nuevas tecnologías, por ponerlas en práctica, rastreando el uso de las aplicaciones y premiando a quienes más las usan. Por ejemplo, un presentador escondió un R2D2 de Star Wars dentro de un modelo BIM y le dijo a las personas que si alguien encontraba el pequeño robot dentro del modelo BIM, se lo hiciera saber y serían recompensados con dulces lo que me refiero es que simples cosas como esta motivan a la gente y a la gente le gusta ser reconocida. Así es que haciendo reuniones donde las personas sean reconocidas por su buen desempeño o por su excelente trabajo, les motiva a decir, yo quiero la playera que están regalando o quiero la tarjeta de Amazon. De esa manera, más personas se van sumando al esfuerzo. Por otro lado, es posible tener el mismo resultado reduciendo la carga de trabajo de las personas. Algunas veces es muy y obvio. Así es que lo que hemos hecho es quitarles algo de trabajo que ellos tienen que hacer. De esta manera, no tendrán que continuar haciéndolo en el futuro. Por poner un ejemplo, podemos decirle al contratista que al portar un sensor en su casco, o porque su equipo entero lo haga, y rastrear su comportamiento en la obra, ellos no tendrán que hacer reportes diarios nunca más.
3: Wow, eso suena asombroso. De esa manera realmente estamos aceptando la tecnología.
1: Así es. Nosotros hicimos algo similar con Procore. Mejoramos la manera en que los contratistas realizan sus reportes, pues tienen que llenar, escanear y llevar esto, a la oficina para entregarlos. Les dijimos, el software puede ayudarte a hacerlo. Toma una foto del trabajo que se está realizando. Toma una foto de tu equipo trabajando y súbela al sistema. De esa manera no tienes que venir nunca más a entregar el reporte y hacer papeleo. Nosotros confiamos en las personas y encontramos que están agregando mucha más información a los reportes de lo que solían agregar. Por lo general, solo ponían un enunciado o un par de frases. Ahora están tomando videos y siendo más específicos, recolectando información que antes no teníamos y eso es muy bueno.
3: Perfecto, hagamos un pequeño resumen, recompensar a las personas, motivarlas a realizar su trabajo de la mejor manera y reconocerlas. Gracias Chris, agradecemos tu tiempo para la entrevista.
1: Entonces, bueno, esas fueron algunas de las entrevistas que eh, el día de hoy pudimos hacer y recorrimos, caminamos, grabamos, este... Nos dimos el trabajo de ser reporteros. Y Comimos y oramos. No, no, no. <risa> y quisimos traérselos para ustedes para que se dieran una idea de qué es lo que está pasando. Y tenemos un par de noticias muy interesantes para cerrar el programa en nuestra sección de Turnout. ¿No es así, Pablo? Así es. Vamos a la sección de Turn off.
0: Turnout. Off. Comentarios de la comunidad, retroalimentación, sugerencias y todo aquello que te gustaría cambiar. Turnout.
1: Y bueno, después de estar hablando de Digital Twins, eh, drones, eh, fotos en 360 grados y toda la tecnología que podemos hacer uso dentro de la obra. Hemos llegado a la parte final de este podcast, Pablo. Eh, Una vez más creo que lo hemos logrado. Pero eh, bueno, eh, algo que teníamos preparado para ustedes es que todas las entrevistas que ustedes acaban de escuchar eh, fueron grabadas tanto en audio como video Y también nos dimos a la tarea de poder grabar un poco sobre lo que es este evento. Pasearnos un poco por la sala de exhibiciones. Que es donde estaban todos estos escáneres que estuvimos hablando. Todos los drones. eh, Toda la parte de eh, impresión 3D que no hablamos. Eso eso nos faltó agregar. Pero también había algunas impresoras 3D. eh, Los HoloLens. eh, Todo esto de lo que hablamos durante este programa. eh, Nos dimos a a la tarea de poder grabarlo. Y capturamos en video parte de estas cosas. Entonces... eh, como sorpresa, les vamos a dejar el eh, video en el canal de YouTube de Share Coordinates Porque vamos a estrenar canal, Pablo Así,
2: así es, entonces <risas> este es, nos tienen que perdonar si acaso no estamos este, tan guapos como pensaban ¿okay? Exacto, creo, creo, creo que las creo caricaturas... son estamos más, más guapos de lo que piensan <risas> Y
1: bueno, aparte del video, como sorpresa de, de todo esto Es que estamos construyendo la página de internet eh, Va un poco lenta pero creo que ya pueden darse un poco de idea, pueden Está visitarla. Está bajo construcción. Está bajo construcción, pero vamos a tratar de colgar toda la parte de noticias, tecnología. El plan de ejecución BIM que les compartimos eh, la vez pasada que eh, nos quedó muy bonito, Pablo.
2: Ah, así es, quedó muy bonito. <risa> quedó
1: muy bonito. Y bueno, creo que con eso llegamos al final de esta emisión. Eh, la verdad es que nos da mucho gusto poder compartir con ustedes todas las cosas que eh, están ayudando a esta industria a mejorar y como siempre esperamos que hayan eh, disfrutado el podcast y que lo mejor que pueden hacer para ayudarnos es el poder compartirlo. ¿No es así, Pablo?
2: Exactamente. Eh,
1: sí. <risa> eh, y bueno, yo me despido. Eh, mi nombre es Luis Manuel Sánchez. Soy coordinador BIM para Lenlis en la oficina de Los Ángeles y nos vemos en el próximo programa. Gracias. Espera Pablo, no nos podemos despedir sin antes
2: eh, decir cuáles serían los temas y... Eh, de seguro nuestros fans casi tuvieron un, un infarto. Sí, sí, y sí. Dijeron, ya no va a haber <risas> futuros programas. ¿Qué pasó? Así
1: es, los temas que tenemos para discutir en el siguiente eh, programa y que ustedes van a poder encontrar a través de la cuenta de Twitter de Share Coordinates es
2: eh, flujos de trabajo BIM dimensiones de BIM 3D, 4D, 5D, la diferencia contratos para BIM y coordinación en 3D,
1: así es que no se les olvide votar porque a través de esto nosotros estamos en contacto con ustedes podemos uh-huh. saber cuáles son sus inquietudes y podemos preparar la información para en la siguiente misión y me parece que con eso ahora sí y ahora sí nos despedimos, ahora
2: sí
0: Gracias por acompañarnos. No olvides seguirnos en redes sociales. Y si el podcast fue de tu agrado, compártelo. Esto fue Share Coordinates.